1: Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda bersama program Buletin Pagi edisi Senin 31 Agustus 2020. Saya Eka Juli, kami sudah menyiapkan informasi pagi hari ini di antaranya... Prajurit TNI perusak Mapolsek Ciracas akan dipidana dan dipecat. Pemerintah menargetkan uji klinis vaksin Merah Putih dilakukan tahun depan. Jakarta mencapai rekor penambahan angka positif Covid-19 hingga ribuan kasus. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Akhir pekan kemarin Polsek Ciracas Jakarta Timur dirusak sekitar 100 orang. Penyerangan diduga sebagai aksi balas dendam buntut dari aduan anggota TNI berpangkat perada yang mengaku terluka akibat dikeroyok. Namun, kabar ini dibantah usai kepolisian dan TNI menggelar olah TKP. Anggota TNI itu dikabarkan disebut tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan seketika terjatuh di sekitaran lokasi penyerangan. Sementara itu, dalam penyerangan ini, massa merusak serta membakar sejumlah kendaraan mobil dan sepeda motor. Kapolda Metro Jaya Nana Sujana dan Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman mengecek lokasi pasca kejadian. Keduanya menemukan fakta, sebelum menyerang Mapol Sekciracas, masa juga merusak serta menjarah sejumlah toko di sekitar Jalan Raya Bogor. Tak hanya kerugian material, dalam penyerangan ini sedikitnya tiga korban luka yang diserang bahkan ditembak menggunakan senjata replika air softgun. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KASAT Andika Perkasa memastikan pelaku penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur merupakan personil militer. Andika menyebut sedikitnya 31 prajurit TNI dari berbagai satuan dan angkatan diduga terlibat penyerangan. Dari jumlah itu, 12 diantaranya ditahan di polisi, militer Kodam Jaya. Jumlah itu diakini masih akan bertambah karena dari hasil pengembangan penyelidikan, penyerangan yang didasari informasi hoax itu diduga melibatkan lebih banyak lagi prajurit TNI. Jadi selain
0: pasal-pasal pidana yang dilanggar oleh masing-masing, dan ini akan berbeda satu dengan lainnya, maka kita juga akan memberikan hukuman tambahan kepada semua, yaitu pemecatan. Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapapun prajurit yang terlibat, apapun perannya, daripada nama TNI Angkatan Darat akan terus rusak oleh tingkah laku-tingkah laku tidak bertanggung jawab, dan sama sekali tidak mencerminkan sumpah prajurit yang mereka ucapkan, janjikan pada saat mereka menc- Jadi prajurit TNI Darat.
1: Kepala Staf TNI Angkatan Darat Andika Perkasa juga menyebut, pangkat prajurit paling tinggi yang terlibat penyerangan adalah Sersan Mayor. Selain dikenakan sanksi hukuman tindak pidana dan dipecat dari kesatuan militer, para prajurit yang terlibat penyerangan juga akan diminta bertanggung jawab, mengganti semua kerugian material dan biaya pengobatan para korban. Pasca penyerangan Mapolsek Ciracas di Jakarta Timur, jajaran kepolisian dan TNI akan rutin menggelar patroli bersama. Patroli digencarkan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Kapolda Metro Jaya Nana Sujana mengatakan, menambahkan TNI dan Polri juga sudah membentuk tim terpadu atau tim gabungan untuk menyelidiki kasus penyerangan. Kita mengevaluasi diri untuk lebih meningkatkan soliditas maupun kita Dan ke depan tentunya kami berharap kepada masyarakat dengan kejadian ini kita anggap tetap kami dalam dan kapolda akan terus mengantisipasi. Jadi saya harapkan masyarakat tidak usah khawatir dan tetap melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Kami akan terus melakukan pengawasan dalam hal dari tni dan dari kepolisian. Kapolda Metro Jaya, Nana Sujana juga menyebut, kegiatan patroli bersama dilakukan untuk mempererat sinergitas TNI-Polri. Nana juga mengklaim insiden Sabtu dini hari kemarin tidak terkait dengan kejadian serupa yang terjadi dua tahun lalu. Sementara itu, anggota Komisi Bidang Pertahanan DPR, Dev Laksono, juga meminta TNI dan Polri memperbaiki komunikasi pasca penyerangan dan perusakan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur. Komunikasi itu terutama pada tingkat anggota prajurit bawah. Meski begitu, de Flaksono juga menyebut sumber konflik bukan hanya masalah komunikasi saja.
0: Kang Dam, Kang TNI, Kapolri, Kapolda, Polres semua turun tangan sudah menelusuri untuk di mana akan tetapi ya mesti dilihat lagi ya. kerana kejadian nggak mungkin terjadi begitu saja kan. Ya katakanlah apa yang, yang, yang dikatakan bahwa ini berawal dari koak aku Ya Oke, ya, kita, kita terima deh itu sebagai satu alasannya ya. Cuman, apa hanya karena kali gitu, aja tersungguh mendingnya semasa itu kan, nggak mungkin. Kita kan sudah panjang ini urusannya.
1: Anggota Komisi Bidang Pertahanan DPR, De Flaksono, juga menambahkan, konflik yang terjadi antara TNI dan Polri harus menjadi bahan evaluasi kedua institusi. Selain itu, aspek kesejahteraan anggota juga harus diperhatikan. Jangan sampai terjadi kesenjangan, apalagi kecemburuan antara personil TNI dan Polri. Terkait hal itu, kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliana, mengapresiasi tindakan cepat TNI Polri mengungkap pelaku penyerangan dan perusakan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur. Meski demikian, Adrianus menyebut peristiwa itu menjadi fakta bahwa sinergitas TNI Polri yang selama ini berjalan belum menjamin kondusivitas. Ia juga menyatakan perusakan Mapolres Cilacas menunjukkan ada ketidakberesan di institusi TNI Polri. Nah, diwasa ini sering kali kita memakai kata-kata sidergi ya, dalam rangka menganggap bahwa antara kedua lembaga ini baik-baik saja, tidak ada masalah begitu. Namun minimal pada kejadian kasus di Cilacap itu memperlihatkan bahwa rasanya ada apa-apa nih. Mengapa demikian? Karena tadi sebetulnya ada masalahnya, masalah kecelakaan. Tapi kenapa kemudian berbuah pada perusahaan bako, bako polsek? Kan itu dua hal yang sebetulnya jauh sekali ya. Itu tadi kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Sementara itu, Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos menilai, penyerangan dan perusakan mapol Ciracas diakibatkan tidak adanya proses hukum yang tegas, bahkan seolah-olah selama ini pelakunya kebal hukum. Bonar berharap, Pelaku penyerangan dan perusakan Mapolsek Ciracas diadili di pengadilan pidana umum, bukan di pengadilan militer, yang biasanya sulit dipantau oleh masyarakat sipil. Kita ke mancanegara. Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, dilaporkan memerintahkan aparat menembak siapa saja yang melintasi perbatasan dengan Tiongkok untuk mencegah penyebaran virus corona. Dilansir dari CNN, Seorang penduduk mengaku diberitahu bahwa kebijakan itu akan berlaku di sepanjang perbatasan Korea Utara-Tiongkok sampai pandemi virus corona berakhir. Menurut sumber, polisi di dekat perbatasan juga mengirim senjata tambahan untuk membantu menegakkan kebijakan baru itu. Pemberitahuan mengatakan mereka akan membunuh siapapun dalam jarak 1 km dari perbatasan Korea Utara-Tiongkok tanpa pandang bulu. Korea Utara memang belum mengumumkan kasus COVID-19, namun negara itu melaporkan suspek pertama di wilayahnya pada Juli lalu. Saudara, tiga aktivis walhi mengalami upaya pembungkaman dengan modus baru. Informasinya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional menargetkan uji klinis vaksin merah putih untuk penanganan COVID-19 dilakukan awal tahun depan. Bambang Brojonegoro menuturkan pihaknya mengumpulkan informasi mengenai pembuatan vaksin merah putih itu. Sebagai perkembangannya, saat ini sudah ada lima perusahaan yang sedang melakukan riset terhadap vaksin tersebut. Mengenai proses produksi vaksin merah putih, Menteri Bambang juga menambahkan ada berbagai pihak yang nantinya dilakukan kerjasama seperti perusahaan internasional dan perusahaan swasta dalam negeri. Sebagai tahapan menunggu proses vaksin yang sedang memasuki tahap riset, berbagai upaya pun dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. misalnya saja pembuatan alat uji rapid test hingga peluncuran mobil lab biosafety yang mampu menguji 600 sampel dalam 24 jam. Masih seputar COVID-19? Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan sedang meneliti transmisi pandemi COVID-19 di populasi anak dan remaja. Menurut penasehat gender dan pemuda untuk Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dia Satyani Suminarsih, Dalam penelitian itu, lembaganya mengimbau anak-anak dan remaja tetap wajib mengenakan masker. Mereka juga disarankan tidak bepergian keluar rumah, karena saat di luar rumah mereka berpotensi terinfeksi dengan orang-orang yang lebih tua, sehingga resiko tertular virus corona bisa terjadi.
0: wajib umur 12 tahun ke atas untuk mengenakan masker. Kalau mau dilihat kenapanya barangkali 12 tahun ke atas karena pergerakannya sudah lebih leluasa kemana-mana tanpa uh, pengawasan orang tua lebih bisa dari sekolah ke rumah sendiri. Uh, makanya harus pakai masker. Tapi uh, tetap um, apa ada ada similarity dengan orang dewasa yang sudah harus dijaga dan itu ada di justru di usia remaja.
1: Penasehat Gender dan pemuda untuk Dirjen WHO Diah Satyani Saminarsih juga menambahkan. Hingga kini, WHO belum merekomendasikan pembukaan sekolah kembali secara bertatap muka. WHO justru menyerahkan sepenuhnya kebijakan pembukaan kembali sekolah itu kepada negara masing-masing dengan berbagai indikator. Di antaranya, indikator zonasis berbasis epidemiologi, jumlah tes COVID-19, dan penelusuran kontak. Kita ke berita ekonomi. Sekitar 8 juta usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sudah memanfaatkan platform digital untuk pemasaran produk mereka. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, dampak signifikan pandemi Covid-19 mengharuskan para pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital agar tetap bisa menjalankan usaha meski terus berada di rumah. Pada pandemi ini, pelaku UMKM dihadapkan dengan kondisi yang menyulitkan terjadinya aktivitas aktivitas usaha di luar rumah untuk memastikan berjalannya roda ekonomi dan aktivitas usaha pelaku UMKM, UMKM agar dapat mengoptimalkan teknologi digital agar dapat menjalankan usahanya dari rumah. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki juga menambahkan, untuk meningkatkan persaingan UMKM di kancah domestik maupun global, dibutuhkan kerjasama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, institusi perbankan, teknologi finansial, dan pes pasar daring. Sampai akhir tahun nanti, pemerintah menargetkan 10 juta pelaku UMKM memanfaatkan platform digital. Saudara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan, pemerintah saat ini terus bekerja keras agar ekonomi Indonesia di kuartal 3 ini tidak terlalu jauh dari angka 0. Luhut menyebut, Bank Dunia sudah mengapresiasi langkah pemerintah untuk penanganan ekonomi dalam negeri melalui berbagai kebijakan stimulus yang sedang berjalan. Uang sekuat-kuatnya sehingga bisa nanti kuartal uh, tiga mungkin dekat dengan nol atau mungkin uh, minus nol koma sekian. Tetapi kalau itu pun terjadi, itu bukan akhir dari segala-galanya. World Bank mereka mengapresiasi program-program yang kita lakukan ini. Sepanjang kita tadi masih bekerja dengan seperti ini, terhormat apa yang kita lakukan itu sudah benar. Disiplin sudah benar, tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan ini. Dan optimisme harus semua kita pelihara. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan juga menambahkan dirinya menyampaikan langsung kepada Bank Dunia bahwa ekonomi Indonesia dinilai lebih mudah pulih sesudah dihantam pandemi COVID. Kuncinya adalah kekompakan kerjasama, semangat inovasi, dan menjaga optimisme. Sebelumnya, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,32 persen pada kuartal kedua. Saudara kita ke berita olahraga. Lionel Messi menyatakan tidak ingin menjalani tes COVID-19 untuk musim pertandingan pramusim. Ia juga menegaskan tidak mau berlatih dengan rekan-rekannya. Surat kabar Marka menyebutkan Messi bersitegang dengan Barcelona sesudah mengirimkan pesan email bahwa ia tidak akan menghadiri sesi latihan. Padahal itu merupakan latihan perdana skuad Barcelona di bawah asuhan pelatih baru Ronald Koeman. Pesan resmi itu menyebut Messi sudah ingin pergi dari Barcelona sesegera mungkin, sehingga tidak perlu lagi ikut latihan. Saudara laporan khas KBR bertajuk gugatan RCTI dan INews TV, ancam kreativitas pembuat konten media sosial. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda masih mendengarkan buletin pagi KBR dan kami hadirkan laporan khas KBR. Gugatan dua stasiun televisi swasta grup MNC di Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang penyiaran mengundang cibiran publik, terutama warganet. net. Sebab jika gugatan dikabulkan, maka layanan siaran langsung di media sosial bakal dihapus. Pengunggahnya bakal dianggap ilegal dan bisa dipidana jika tidak memiliki izin. Lantas, bagaimana tanggapan pekerja kreatif maupun pembuat konten di media sosial? Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari.
0: Ini adalah salah satu konten siaran langsung penampilan band indie Skastra di Youtube. Manggung lewat media sosial memang menjadi pilihan satu-satunya bagi grup musik seperti Skastra untuk tetap bertahan di masa pandemi. Pasalnya, hampir seluruh jadwal Manggung Off Air dibatalkan sejak awal wabah. Namun ruang hidup lewat media sosial pun belakangan terancam dihapus atau dibatasi. Ini menyusul gugatan uji materi Undang-Undang Penyiaran yang diajukan stasiun televisi swasta RCTI dan INews TV ke Mahkamah Konstitusi. Mereka ingin siaran langsung berbasis internet seperti live di Instagram, Facebook, bahkan Zoom dilarang. Gitaris Kastra Adi Ahdia tak habis pikir dengan tingkah dua TV grup MNC itu. Jika gugatan dikabulkan MK, Berarti ruang hidup sekaligus ruang kreasi pekerja seni seperti dirinya bakal tergerus. Sebagai anak band kita sangat terbantu sama fasilitas fitur live streaming karena kita bisa promosi dengan gratis yang akhirnya bisa memicu kita juga untuk bikin lebih banyak karya. Seandainya ini ada pembatasan dengan perizinan segala macam, saya kira ini akan menghambat juga kegiatan kreatif di Indonesia. Bagi Adi dan Skastra, tampil langsung lewat kanal virtual memang tak bisa menggantikan kepuasan saat manggung off air. Meski demikian, cara ini tetap lebih optimal ketimbang hanya mengunggah konten rekaman. Halo guys, gua live buat melihat hasil horse Protes juga datang dari Gian, penggila game yang rutin mengunggah siaran langsung di Facebook. Baginya, fitur ini memfasilitasinya berinteraksi dengan banyak orang bahkan dari luar negeri. Dian tegas menolak pembatasan atau penghapusan fitur siaran langsung. Menurutnya, tindakan itu memberangus kreativitas warganet. Karena gue rasa ini e, bisa menghibur gitu. Maksudnya kalau siapa tahu mungkin ada orang yang gamer lain juga mungkin lagi bingung, ah main game apa nih gitu. Nanti kan tiba-tiba dilihat, kayaknya keren nih pengen gabung gitu. Dan mungkin bisa e, lebih jauhnya lagi bisa join komunitas kita, bisa bersosial juga sesama gamer kan maksudnya yang orang-orang dari luar bisa lihat gitu-gitu. Pihak MNC membantah anggapan ingin mempersulit para pembuat konten di media sosial lewat gugatan uji materi. Perusahaan milik Ketua Umum Partai Perindo Harita Nusudibio ini mengklaim dirugikan sebagai lembaga penyiaran konvensional tetapi mendapat perlakuan berbeda dengan pembuat konten siaran berbasis internet. Hal itu tergambar dari pernyataan kuasa hukum RCTI dan INews TV Imam Nasef di sidang MK 22 Juni lalu. para pemohon wajib tunduk pada undang-undang penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran atau yang selanjutnya disebut P3SPS dalam membuat konten siaran. Apabila melanggar, maka akan dikenakan sanksi. Sementara bagi penyelenggara siaran yang menggunakan internet, tidak ada kewajiban untuk tunduk pada P3SPS. Dalam sidang lanjutan 26 Agustus lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta MK menolak gugatan grup MNC sebab jika dikabulkan justru bakal mengubah industri penyiaran tatanan sosial masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Nantinya pembuat konten siaran langsung yang tak berizin akan dipidana, Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kominfo Ahmad M. Ramli dan konten kreator baik perorangan, badan usaha ataupun badan hukum akan dipaksa memiliki izin menjadi lembaga penyiaran. Hal ini tentunya tidak mungkin karena lembaga negara, lembaga pendidikan, dan konten kreator tidak akan dapat memenuhi persyaratan perizinan penyiaran yang mengakibatkan kegiatan yang dilakukan merupakan penyiaran ilegal dan harus ditertibkan oleh aparat penegak hukum karena penyiaran tanpa izin merupakan pelanggaran pidana. Ahmad menerangkan penyiaran berbasis frekuensi seperti RCTI dan INews tidak bisa disamakan dengan siaran berbasis internet atau yang biasa disebut over the top, OTP. Menurutnya, selama ini siaran berbasis internet juga sudah dipagari dengan berbagai aturan. Mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Anti-Pornografi, Undang-Undang Hak Cipta, hingga Undang-Undang Anti-Terorisme. Lewat aturan-aturan tersebut, berbagai konten negatif di Medsos bisa diturunkan langsung oleh Kominfo. Sementara itu, pengamat media sosial Enda Nasution menilai semestinya MK menolak gugatan grup MNC. Ia berpandangan uji materi itu tidak tepat karena ingin memaksakan dua hal berbeda dalam satu payung yang sama. Menurutnya argumen pemohon bertentangan dengan arus zaman dan berpotensi menimbulkan kekacauan baru di lingkup sosial maupun hukum. Nah, sedangkan penyiaran lewat internet, itu kan menggunakan data dan internet ya, bukan menggunakan frekuensi milik publik, sehingga kalau diharapkan ada regulasi, harus ada izin dan lain sebagainya, maka jadinya bukan saja ketinggalan zaman, tapi juga rasanya tidak sesuai dengan ya apa yang dimaksudkan gitu. Demikian laporan
1: tim KBR, saya Astri Yuwanasari. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah, tetaplah di Bulutin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi. Kita awali dari Ibu Kota... Jumlah kasus harian corona di DKI Jakarta memecahkan rekor dan menembus lebih dari 1.100 kasus per hari. Salah satu penyebabnya adalah kluster long weekend. Peningkatan ini diklaim sejalan dengan adanya penambahan jumlah tes swab. Hingga akhir pekan kemarin, total akumulasi positif corona di DKI menjadi lebih dari 39.000 orang. Sementara itu pada hari kemarin, jumlah penambahan kasus COVID tingkat nasional... ...hingga 2.800an kasus. Dari penambahan hampir 3.000 jiwa ini... ...maka akumulasi angka nasional menjadi lebih dari 172.000 orang. Sementara itu dalam data terbaru mencatatkan ada 1.300an pasien sembuh. Total pasien sembuh lebih dari 124.000 orang... ...dan total pasien meninggal mencapai 7.300an. Dari Jakarta kita ke Papua... Penyanyi Edo Kondologit mendesak kepolisian bertanggung jawab atas kematian salah satu anggota keluarganya. Edo menyebut anggota keluarganya bernama Riko diduga meninggal usai mengalami kekerasan fisik saat menjalani pemeriksaan di Polres Kota Sorong, Papua Barat, kamis pekan lalu. Edo mengaku menerima informasi Riko sengaja dibiarkan disiksa oleh dua tahanan lain di dalam sel tahanan yang ada di Polres Sorong. Bahkan dia menyebut kedua kaki Riko ditembak polisi karena dituding hendak melarikan diri usai memecahkan kaca saat penyiksaan oleh dua tahanan berlangsung. Edo juga menudut, menuturkan Rico diperiksa oleh polisi karena diduga membunuh salah satu warga. Namun dia mengatakan Riko di, tidak ditangkap oleh polisi melainkan diserahkan ke kepolisian untuk diperiksa oleh pihak keluarga. Sementara itu juri bicara Mabes Polri Argo Yuwono Mengatakan, pengakuan Edo menyatakan bakal berkoordinasi dengan Polda Papua untuk terlebih dahulu mengklarifikasi informasi di lapangan. Saudara Aliansi Nelayan menyatakan penggunaan alat tangkap ikan berupa jaring cotok atau jaring besar semakin meresahkan nelayan kecil, khususnya di Pantai Utara Rembang, Jawa Tengah. Penggunaan jaring cotok sudah dilarang karena mengancam ekosistem perairan, Menurut kepala desa Sukoharjo, Lilik Haryanto, masyarakat beberapa kali memergoki nelayan dari desa lain mengoperasikan jaring cotok.
0: Jadi warga sering menemui, ya, Pak. Di pinggiran itu banyak yang nyotok, dipotong, dibelah. Jadi warga sangat-sangat merasa sekali, ya, Pak, dengan totop-totop, Pak. Luar biasa banyak, Pak. Bahkan lebih canggih, Pak, lebih besar.
1: Itu tadi kepala desa Sukoharjo, Rembang, Jawa Tengah, Lilik Haryanto. Sementara itu, Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Sukoharjo, Partono, mengkhawatirkan masih ada nelayan yang melanggar penggunaan jaring cotok bisa memicu terjadinya konflik antar nelayan. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru, website KBRID, Twitter at Berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri,